0: Hola, mi nombre es María Paula Arias Quintero. Les hablaré sobre las teorías y enfoques en la enseñanza de la escritura, la gramática y la literatura, entre líneas de Maite Alvarado. A través de la enseñanza de la lectura y la escritura, la escuela ha ejercido una labor de disciplinamiento y fijación de normas y valores, y a la vez, que ha propiciado los modos de reflexión y elaboración de conocimiento que permiten el acceso a la ciencia y la teoría. La enseñanza de la escritura abarca diversos dominios los cuales son la ortografía, la caligrafía y la composición, ya que enseñar a escribir era enseñar a dibujar las letras y en esa tarea el ejercicio de copiar era lo central. La ortografía, por su parte, siempre tuvo un espacio propio de enseñanza independiente a la composición, ya que se les consideraba dominios distintos si bien ambos relacionados con el escribir. La enseñanza de la ortografía pasó de un enfoque inductivo tradicional a un enfoque deductivo. Se trata de una forma de encarar la enseñanza de la ortografía que se ha extendido en las últimas décadas con el avance de una perspectiva constructiva en la didáctica del área. La composición sería entonces el todo que resulta de la reunión de las partes del texto escrito, como la planificación, la redacción y la revisión de este. Los griegos entendían la retórica como el arte de hablar en público. en que sí de saber utilizar la palabra en distintos contextos y para hacer distintas cosas. Los cinco métodos que utilizaban los maestros para elaborar discursos eficaces eran la inventio, la dispositio, la elocutio, la memoria y la actio. Estos conocimientos determinaban la selección de los argumentos su disposición en el discurso y la elección de las palabras con las que se le pronunciaría y los gestos que lo acompañarían. El terreno de la composición o de la escritura en sentido más amplio ha sido desde siempre un enclave de las posiciones antigramaticalistas o críticas de la hegemonía gramatical, Proponen una pedagogía de la expresión basada en la dignificación de la lengua del niño, la lengua oral, por medio de la cual se comunica en su vida cotidiana, cultivando la lengua oral para alejarla de la lengua vulgar, es decir, trabajar con una norma culta que admite desviaciones estilísticas con valor expresivo. El niño es un ser que siente, pinta, exclama, interroga, ruega, manda e imita. Por eso su estilo, además de ser directo cuando relata, es impresionista cuando describe. Para la pedagogía tradicional, el maestro es el único lector de los textos que los alumnos escriben y los lee siempre con la misma finalidad, corregir la redacción y la ortografía pero se aconsejaba que los textos de los chicos fueran leídos también por los pares, por aquellos que piensan y sienten como ellos y están en condiciones de juzgar o evaluar los escritos desde parámetros comunicativos más adecuados a las posibilidades e intereses de la edad. Según Salotti, cuando se quiere relatar un hecho en el que intervienen dos o más personas, se puede hacer de dos maneras, o bien presentando el suceso y reproduciendo textualmente las palabras y los pensamientos a través del lenguaje del relator. De ahí han nacido dos formas estilísticas de narración, las cuales son el estilo directo y el estilo indirecto. El estilo directo es el que predomina naturalmente en las composiciones infantiles. El texto libre, por su parte, se trata de técnicas destinadas a subvertir la pedagogía oficial y los modos tradicionales de enseñar. Parte de la palabra significa darles la oportunidad de expresarse, de hacerse oír, de hacerse entender y valorar su propia realidad y su cultura. El lugar... Para el aprendizaje gramatical es por lo tanto el momento de revisión opuesta a punto de los textos que se realizan en clase. Allí se pone en juego una gramática vivencial, simplificada y cercana al sentido común, en la que el sustantivo no es el nombre de un objeto indefinido, de fisonomía general, sino que nombra el árbol, la casa o el perro que todos los presentes conocen. La valoración de lo original, lo nuevo, lo diferente frente a la repetición, la tradición, la autoridad está en la raíz del rechazo a la retórica que inicia el romanticismo y de la defensa de la libertad expresiva que preside algunas de las innovaciones de la escuela nueva. Para la misma época la creatividad y la imaginación aparecerán como ingredientes. En cuanto a la artificialidad de las situaciones escolares de composición, el quizá el aspecto sobre el que se ha centrado más la didáctica específica en los últimos 10 años por lo menos. En el revertir era artificialidad y conferir el trabajo de escritura en la escuela, un sentido que lo transforme en un aprendizaje valioso y útil para la vida. Han sido pilares importantes la caracterización de tipos y clases textuales, así como la de géneros discursivos y los aportes de los enfoques cognitivos del proceso de composición. La mayoría de las propuestas para la enseñanza de la composición de los últimos 10 años parten además de una concepción constructivista del aprendizaje que sostiene que el conocimiento está guardado en la mente en forma de esquemas que se activan durante el aprendizaje del nuevo conocimiento y que amplía y reestructura el que ya está existente.